1: Aquí estamos ya de regreso, esta es la mesa de análisis de Vía Directa, es la tercera emisión del noticiero de Sinaloa, siete con dos minutos, con un saludo para usted que nos sintoniza antes que nada y por encima de cualquier cosa, gracias por estar ahí, nosotros aquí ya listos con la mesa, y aquí nuestros compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor?
2: Buenas noches, buenas noches a los compañeros, y por supuesto, buenas noches al auditorio.
1: Juan Ordorica, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Víctor, compañeros de la mesa medios de la producción y hello, estimada audiencia, que nos escuchan no, hoy lunes, saludos, hoy ando así medio pesape porque tengo sí. anestesia en la boca, así
1: que voy a andar. Pues yo ando mal de la garganta, pues ahí vamos. Este, ahí, hombre, vamos, ahí, a ahí, andar. vamos ahí vamos a Ahí vamos, vamos a entender. <risa> y Rogelio Félix está aquí con la, en la mesa, nos da mucho gusto Rogelio, que nos acompañes. ¿Qué tal
0: la... Víctor? Gracias, aquí estamos listos para esta mesa de análisis, uh, Juan, bienvenido Juan también, gracias y
1: también a Jesús. Bueno, nos han preguntado ya varias personas, Jesús, vamos a empezar contigo, además... Tú eres el politólogo de la mesa eh, ¿Cómo?
3: Politólogo
1: residente ¿Qué <risa> sí, sí, sí. el, el, el politólogo residente Sí, cuando estás de planta sí, bueno, Es sí. el politólogo titular de la sí, mesa sí, sí. Especialista en los temas políticos Partidistas de partidos, elector, elecciones, en fin ¿Qué es el plan B? Nos, nos dice, la gente hablan tanto del plan B electoral, pero ¿qué es? ¿En qué consiste?
2: Fíjate que nos había tocado platicar en la, una, mesa, una mesa hace unos días sí. que el presidente de la república buscaba reformas a la constitución y no pudo sacarlas. Reformas a la constitución para modificar, digamos, las reglas electorales en este país. Sí. Pero para eso necesitaba tener una mayoría que no tiene en la cámara de senadores y en la cámara de diputados para poder modificar la constitución necesitaba un número de diputados que ciertamente no consiguió trató de hacerlo así como logró modificar eh, las digamos las la postura del revolucionario institucional para cambiar su postura en el en la guardia nacional así intentaba hacerlo en el tema de la política electoral o del tema electoral no lo pudo hacer y entonces se fue por un plan B, por eso es que se llama así y entonces presentó un paquete de iniciativas a través de sus legisladores y legisladoras donde buscaban hacer esto mismo pero a través de leyes secundarias en particular de la ley electoral de la ley de partes políticos incluso de las diferentes que, de las diferentes leyes que tienen que ver con el marco electoral de este país y a partir de ello viene una serie de modificaciones que Ahí sí podía, con la mayoría que tiene,
1: modificarlas. Eso es, Juan.
3: Voy a decir las más importantes ahí que encontré Funciones, rápidamente. Los, Les, digo de los la plan B, sí, los cambios plan B. Claro. La reducción de las estructuras administrativas del INE, la reducción de los salarios de los consejeros electorales, recalcular el tabulador de 18.000 mil trabajadores del INE, la compactación de las estructuras orgánicas del INE y los organismos estatales, los llamados OPLES, Realizar cambios en los procesos de organización electoral. Unificar el programa de resultados preliminares con el cómputo distrital. Es hacerlo uno, desaparecer el PREP y el cómputo distrital juntarlos en uno. Eliminar la Junta General Ejecutiva. y En su lugar, crear una comisión administradora. Ajustar los cambios en la estructura del INE y presupuestos ya aprobados. Eliminar las dos salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y eh, permitir a los partidos políticos el uso de remanentes de sus recursos públicos para financiar elecciones subsecuentes. A grandes rasgos son los 10, 11 puntos más importantes de este plan B. Y en pocas palabras es quitarle dinero al INE, que se haga más chiquito el INE, que se compacte más, y muchas de las funciones que hoy tienen, pues, quedarían más o menos en peligro. Por ejemplo, la credencial elector al quitar... No va a desaparecer la credencial elector, muy importante, pero... Usted ahorita va, solicita una cita, va a un módulo de INE y se lo dan rápidamente. Al no haber módulos, eso se tendrían que trasladar a oficinas de gobierno. Imagínense, como una vez dijo Jesús aquí, lo que tardan eran en el pasaporte, eso tardarían en que nos den el INE.
1: Así de plano.
3: Pues, eh. ustedes, a ver, ustedes díganme, sí. si sacar el pasaporte es fácil, rápido y sencillo. Eso es, Rogelio. Bueno, escuchando los 10 o 11 puntos que comentó.
0: Comenta aquí Juan Ordorica, me llama la atención que en el apartado de, de estos 11 puntos en ninguno viene eh, ajustarse el cinturón en lo que viene siendo el financiamiento de los partidos políticos, que creo que ese punto pues no se toca ni con el pétalo de una rosa y creo que si llegara a ese punto a, en el Congreso de la Unión, eh, tanto en la Cámara Baja de Diputados como en la Alta de Senadores, creo que ese lo pasarían por alto. Y, y prueba de ello fue que querían darle vida eterna a los partidos chiquitos como luego se dice, afortunadamente hasta ahorita pues no ha pasado e e es esa etapa es bien importante también decir que en estas reformas que se hacen al Instituto Nacional Electoral pues está el, el, el peligro no de que las oficinas del, del Instituto Nacional Electoral pues estén en, 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 en instalaciones de los, de los ayuntamientos o de propiedades del gobierno del estado porque uno de los principales eh, principios que tenían y de lucha en aquel momento era que no estuvieran, no estuvieran eh, esas oficinas en gobierno porque se prestaba pues a, a malas interpretaciones. Incluso hubo momentos en que se decía que se iba a echar mano de algunas áreas de los ayuntamientos en, la, en las zonas eh, serranas para eh, cortar algunos gastos, pero los partidos de oposición siempre decían que no que no deben estar las instalaciones del INE en, en oficinas de gobierno. Pues vamos a ver qué pasa con este plan B, está causando bastante polémica, ya lo vimos, esta mega marcha que se dio en más de 100 ciudades del país, esta mega concentración que se dio en el Zócalo, que bueno, pareciera que provocó el enojo de los simpatizantes de Morena y también del propio eh, presidente que hoy salió, pues no hablar nada bien de los que estaban al frente de este movimiento.
1: Y hablando de lo bueno y lo malo del plan B, hay dos posiciones muy claras, ¿no Jesús?, los que están por reducir el presupuesto porque consideran que es, son muy caras las elecciones y se han carecido, pues ya sabes, por la desconfianza que ha habido siempre en los procesos electorales, pero por otro lado está la postura de, de que se trata de debilitar al árbitro Ay, electoral... Sí para tomar el control, sí, claro. el gobierno de las elecciones. Claro,
2: porque hay muchas maneras de plantearlo, ¿no? Y te puedes ir a los extremos, a decir, no, el INE no se toca para nada y Lorenzo Córdoba no puede perder un peso ni un centavo de lo que gana, cuando sabemos que gana mucho dinero ese tipo en particular, ¿no? Pero no podemos del otro lado decir, bueno, es que van a debilitar las instituciones como tal y no se puede modificar, cuando sabemos que la institución como tal también puede hacer algunos ahorros, para dar, porque todas las instituciones pueden ahorrar, eso por un lado, y si solamente pensáramos que se va a modificar con el plan B la estructura del INE, pero no, tiene otras cosas. Por ejemplo, que haya paridad en las presidencias de estas vocalías. Bueno, ya no va a haber vocalías, pero por lo menos de la presidencia del INE. Que vaya una mujer ahora, y eso lo veo muy positivo. no Entonces, hay muchas cosas que tiene la la, la, el plan B, de alguna manera. El voto de aquellos que no están sentenciados, ya lo había dicho. Cuando hay personas que están en un proceso y que no son declarados culpables no pueden votar porque están en un proceso pero aún no son por estar declarados culpables eh, de alguna manera despojados de sus derechos político electorales esto es un tema que se contempla también ahí entonces hay muchas cosas que están en la reforma electoral que por irnos a la polarización de el todo o el nada a veces se pasan a o quedan desapercibidas y sí hay un tema de reducción al gasto a los partidos políticos pero también no se ha visto porque aparentemente los partidos políticos de ese tema tampoco se quiere hablar el tema de los de la vida eterna por ejemplo decíamos pues por supuesto que a los partidos grandes a lo mejor ahorita no les interesa pero esos partidos pequeños que se podían transferir votos entre ellos imagínate un partido político al cual el ciudadano no vota luego termina conservando el registro porque entre ellos hicieron una alianza se pueden pasar votos sí. pues ese tipo de aberraciones electorales sí. son las que no van a pasar y por lo menos en este plan B no
1: iban ya Eso es. ves algo positivo en el plan B electoral bueno sí sí iban
3: esto del, del plan eh, sí si iban este plan B no más que el senado ahí le, le, lo batearon no pero al final del día sí quisieron meterlo pues el senado no pasó y ahí murió eh, no redujeron lo de los presupuestos de los partidos porque esa era la parte constitucional que no se pudo, por eso no viene en el plan B.
1: Pero sí iba la reforma, ¿no?
3: Sí, sí, sí iba en la reforma, la no. constitucional, pero no, no pasó, entonces y en el plan B no pueden moverlo porque tiene que ser a través de la constitución. Puedo hablar de cosas positivas, sí, pero desde mi punto de vista es, en estos momentos, es todo el paquete. Si nos separaran las cosas buenas y malas de esto, sería fácil, mucho más fácil transitar con las cosas buenas si nos ponemos de acuerdo. Pero no nos la están vendiendo así. es, Repito y lo dije hace como tres días. Nos están vendiendo una casa. La casa tiene muchos problemas, pero nos están diciendo, oye, pero tiene buena cocina. Oye, sí, pero los cimientos están mal. No importa, ve la cocina, está muy bonita. Oye, tiene goteras. Sí, hombre, pero la acabo de pintar. Pero tiene goteras. Cómprala así como está o no la compres, por eso dice Jesús que todo nada, el problema es que así es el paquete, todo nada, si nos dejaran ver las cosas positivas, sería muy bueno pero eso no es, es una así, una forma de verlo eh, porque sí, claro. así es, es que así es, es bueno, el paquete es completo tu forma de verlo. no, a ver, otra vez en estos momentos como ciudadano y como México, no podemos hacer una diferenciación entre lo bueno y lo malo, porque no es así es todo el paquete, así está así viene, así lo aprobaron no aprobaron lo que estamos de acuerdo y lo que no, aprobaron todo. No, no, sí, claro bueno, Entonces, pero, hay, hay cosas pero por buenas, las cosas buenas, sí. ver, por ejemplo, no, para terminar sí, eso, sí. por las cosas buenas, lo malo es mucho más peso que las buenas, por eso no se pueden separar. Ojalá se pudieran separar. Algo bueno, me gusta, lo del prep. Eso está bien, que lo junten con, con el cómputo es que ya no se esperan hasta el miércoles. Eso está bien, pero por otro lado, quitas los, eh, parte de la organización estructural para capacitar a los gentes que van a estar en las casillas, pues prefiero mil veces que se quede separado pre y cómputos distritales a lo otro.
1: Eso es. Lo que la gente eh, sí está de acuerdo, me refiero, incluso algunos que están en contra de López Obrador, es en el exceso del gasto que ha tenido el INE. Se ha criticado desde siempre, ¿no? El despilfarro de recursos en el órgano electoral, Rogelio. Sí, pero también hay que decirlo que ese desfilfarro
0: de recursos económicos la mayor parte la tienen los partidos políticos. ¿no? También hay que dejar en claro que los empleados del Instituto Nacional Electoral eh, únicamente los de muy alto nivel tienen sueldos eh, muy onerosos pero si nos vamos a la base de los trabajadores pues prácticamente ahí vemos que la situación de ellos es muy precaria. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, pues buscar un, un punto medio ¿no? donde el donde el trabajador del Instituto Nacional Electoral pues también tenga esos beneficios y no es justo que se quieran trazar pues con la, con la misma vara a todos los trabajadores del Instituto Nacional Electoral otro punto también sería muy interesante ya que hablan de ahorros eh, en, en esta el plan B no, no he checado si viene esta parte, pero sería muy interesante que se incluyera el voto electrónico. Ya se han hecho eh, eh, elecciones en algunos estados, en algunos municipios, se han hecho pro, eh, así tipo piloto y han dado muy buenos resultados y se han ahorrado bastante dinero. Otro tema que se está pregunta, dejando... Tengo te, te
3: una pregunta, Roger. Sí. ¿Confiarías en el voto electrónico en México?
0: Pues dicen que ha dado resultados de...
3: ¿Tú confiarías en una elección que fuera, no morena, el PRI en 20 años estuviera, confia, o el PAN? ¿Confiarías en una elección con voto electrónico?
0: Bueno, si conociera eh, todo el mecanismo, te daría una opinión, pero como no sé exactamente pues, el mecanismo, ¿cómo va a ser? Pues, todos los notaría. días haces
2: transferencias electrónicas, sí, sí, todos sí. los días está bancarizado. ¿Tú se sí confiarías? Sí. sí, definitivamente sí. sí, en tanto que ya hay elecciones, ya hay elecciones ya hay. con urna electrónica en México, sí, sí. ¿no? Y hay mecanismos para que eh, se pueda realizar un voto electrónico en México de pero no creen neutral, en el PREP, ¿no? no tú ni tú, Entonces, en general este, la gente final, no cree en el PREP. Al final de cuentas creo que sería posible realizar. Sería posible. Y eso sí, ¿eh? no solamente en México, ¿no? ha habido fraudes electorales ¿Sí? vía electrónica, no nada más en el país, sino en muchas partes del mundo, <coughs> si los mecanismos no están previamente auditados. Y para tener auditorías de un proceso electoral... Necesitas tener expertos que y cobra. eso cuesta. Sí, ¿no? sí claro. Entonces, no es lo mismo.
1: Me salí porque me agarraron una cosita no, 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 arriba. Sí. No, Traigo muy reseca la garganta. Vamos a una pausa y una pausa, regresamos. Estamos aquí en la mesa de análisis. Continuamos.
0: Línea directa, información de verdad.
1: Línea directa.
3: Deseas estudiar bachillerato, preinscríbete en Cobaes y... Una
1: desconfianza, ¿no?
3: y, Nuestro sistema electoral cuesta mucho por eso, porque desconfiamos unos de otros. Bartlett, acuérdense, cayó el sistema. Yo hago la, yo sí confío en el voto electrónico, pero en este país no creemos en el PREP. No creemos en el PREP, no confiamos en el PREP. Sí.
0: Ahora imagínense la urna electrónica. Nos, nos
1: acostamos con un ganador y nos levantamos con otro. Pues sí, pero sí es. es. Así es, las, las casillas de, de la... De, ¿cómo son? ¿Del
2: monte?
1: Y llegan con... Y un la, la de, rural?
3: La de las cuevas de donde... Sí, nuestro sistema cuesta por eso, porque desconfiamos. Desconfiamos.
1: Mucho. ¿Por eso es tan caro?
3: Por eso es tan caro. Porque, desconfie... porque tenemos que... Hacer las boletas cuestan carísimas. Las, las boletas son muy caras porque tienen muchos ca... candados de seguridad. Tiene que haber muchas personas en las mesas de votación porque desconfiamos de todo el mundo. Los partidos políticos entre ellos se cuidan. Tiene que haber muchos consejeros porque no confiamos en los consejeros, entonces nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza, por eso lo cuesta.
1: Rodolfo García dice, eh, el trámite de pasaporte es rápido, es, pues, pues ya no es como antes, esa es una buena identificación, si no, hubiera, si no hubiera INE puede ser el pasaporte. Pues
3: por, por ¿Sí? que nos digan dónde, porque las citas, no, no. hay citas. No, no, no a, a lo mejor las citas las controla la, la embajada, ¿no? No, no, esa es la visa. ¿La visa? No, no, las citas para sacar el paraporte de las ciudades exteriores. y ah, sí, es sí. Muy batallón. No, sí
1: si están, están muy retardadas. Aquí, Juan Carlos dice, el INE es caro, pero es necesario. En cambio, el capricho de dos bocas alcanza para poco más de medio siglo de, de manutención del INE. Eso sí. ver, Jesús?
2: Sí, yo creo que, mira, México de por sí ha estado dividido desde uh, muchos, muchos siglos. El tema es que no nos debe de asustar que tengamos posturas así. Nada más que hay que entender que justo esta polarización le sirve a las dos partes para mantenerse en una postura donde conciliar sea lo que menos les importa. No les importa conciliar en tanto que el presidente se encausó diciendo que el INE no sirve para nada, es un instituto que está amañado, que hace elecciones fraudulentas, aunque salió electo de una de ellas. ¿no? Eh, y en la otra parte también dice que... Eh, no se debe de tocar al INE ni con el pétalo de una rosa aunque sabemos que es un instituto que debe de tener cambios evidentemente que hay cosas que los ciudadanos están exigiéndole a los partidos políticos no sé si recuerdes, Víctor que por acá veíamos que hay muchas quejas hacia los partidos sobre todo para el uso del recurso público que tienen, piensan que los partidos políticos son muy caros eh, hablan también sobre los plurinominales y sobre los personajes que los partidos políticos presentan Como plurinominales. Entonces, la verdad es que es un tema de discusión muy amplia, en donde las fuerzas políticas decidieron no transitar en acuerdos y polarizarse, irse a los extremos de la polarización. Entonces, tanto unas como otros decidieron no entrar en acuerdos y estamos en el punto en el que
1: estamos. ¿Ustedes están de acuerdo en que se reduzca el costo de las elecciones? Yo creo que sí. Y es sí, posible. Es sí, posible, pero hay otras maneras.
3: Sí. No, sí. Yo en este plan B no lo veo eh, factible. Porque, y ahorita quiero decirlo cuando regresemos, no se trata nada más de casi con machete quitarle el dinero. Yo creo que hay manera, sí, claro que se puede, claro que se puede reducir. Acuérdense que lo quisieron reducir ahora con este, la consulta de revocación de mandato, lo hizo el INE y se enojaron porque no le pusieron todas las casillas. pues dijo, pues, ¿de qué se trata? ¿No? O ponemos todas las casillas o reducimos. Sí se puede pero no a machetazos, tiene que ser con
2: bisturí, y esto es a machetazos. Hay vocalías que no sirven para nada, hay unas que sirven mucho y que son bien eficaces, como la que esta de, que dijimos del, del padrón y la credencialización, pero hay otras que están diokis ahí. Sí, por ejemplo, hay vocalías de capacitación que a veces
0: dicen que no tienen el dinero suficiente para la capacitación y, y no sabemos a dónde sale ese dinero a
1: veces. Pues eh, ahí es donde precisamente Perini también ha dejado mucho que desear, ¿no? Creo que ha faltado más información por parte del INE para que los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero. Porque no es fácil. Para empezar a conseguir bueno, funcionarios sí. de casilla, está bien complicado. No, sí,
3: bueno, y ahí, de ahí sí voy, nomás voy a, voy a precisar. No es difícil saber en qué se gasta el INE. Si, si hay una institución que publica todos sus gastos, es el INE, y ahí están ahorita en la página, lo pueden ver. Al contrario, el INE es de los más transparentes. Que sí. nosotros no sepamos buscarlo. No, no,
1: no, se trata de eso. Lo que decía Rogelio es. Se supone que hay un dinero para capacitación, y cuando vas al, al día de la jornada electoral resulta que los funcionarios de pues Casilla no, no tienen idea de lo que van a hacer.
3: Bueno, no, o, no, sea, so... o no
1: fueron capacitados, o no están asistieron los que estaban capacitados. Porque tiene
3: que ver que el sí. 50-60% de los que están en Casilla los recogen el mismo día porque no se presentan. Es algo muy triste, pero eso es de los ciudadanos, mismo que el INE vaya por ellos de las greñas y lo lleven, ¿no? no pues
2: sí. este... o, o bueno, también hay otra chamba del INE, ¿no? La de. Observar en dónde se está violando la ley electoral y levantar sanción. Todos los procesos electorales, todos los partidos políticos se avientan sus precampañas. campañas sí. ¿Qué hace el INE? Pues nada.
1: Hay recurso para ello. Mucho. mucho están, que... Además, hay mucho recurso porque están monitoreando todos ¿Qué hace los medios del INE. ¿Sí? Ahí vamos. Nada. ¿Se han no. quitado candidaturas? ¿Pero la agarraron en Michoacán? El INE no. Sí, el INE y el tribunal. Bien, estamos aquí de regreso después del corte en radio. Estábamos acá platicando en redes sociales. La pregunta es, de nuevo, va, lo comentamos acá en el corte, pero ¿se pueden hacer elecciones más baratas? Yo, es decir, no tan caras. La gente reclama que se gasta muchísimo dinero en claro, los procesos electorales. Y
2: es aquí donde creo que estas posturas de polarización absoluta, donde dices, no se puede tocar el INE ni con el pétalo de una rosa es donde creo que tenemos que entrar en reflexión. Porque el INE es un gran instituto, es un instituto ciudadano que así debe de prevalecer, que no tiene que entrar la mano de, de los gobiernos a meterle ahí. Tiene que continuar ciudadano, pero también tienen que hacer un ejercicio de reflexión, Víctor, porque hay bastantes vocalías o espacios del INE que no funcionan, evidentemente, como esas de capacitación o aquellas que están, según monitoreando y viendo, quienes están violando la ley electoral y se están haciendo camp campañas anticipadas o los que están dedicados a formar la cultura cívica de este país y no vemos ni por dónde bueno, entre otras tantas cosas
1: a ver, a ver, ¿están en contra de que se reduzcan los salarios de los consejeros electorales?
2: No, yo
3: no que los reduzcan, ¿No? pero es que yo no quiero llevar la discusión a esas cosas, porque representan los salarios de, de los funcionarios menos del 2% del gasto del INE. Por eso no quiero llevar ahí... Sí, lo pero que... son muy altos. Sí, sí, a ver, quítenselo, ya más que ganen un peso, no me importa. Lo que quiero es lo siguiente, es este plan B... No está consensado desde la oposición, no está consensado por la ciudadanía, por las fuerzas políticas. Es una imposición del poder, desde el poder y para el poder. Por lo tanto, no podemos decir que, como dice Jesús, es que estamos polarizando. Está polarizado desde un inicio porque no fue consenso, fue una imposición desde el poder. Ver, no más, hay un consenso. Cámara de Diputados, ¿qué se hace? No hubo consenso. No, hubo consenso. No hubo
1: consenso. Una pregunta nada más. Quiere decir que si surge una propuesta del poder en materia electoral, aunque sea buena... Tiene que ser con consenso, no te, como, no como desde que se sí. formó
3: el IFE sí. hasta el día de hoy, todas, o antes de esta reforma, todas habían sido por consenso. Absolutamente, esta es la única reforma que se va a llevar desde el poder, sin el consenso de los Bien. ciudadanos y de la... Bueno, de una parte de la ciudadanía y de la, sí. y de la oposición.
0: Rogelio. No, y esto hay que agregarle la opacidad que se está dando en la nueva... Eh, en la nueva disposición que se está dando para elegir a los quienes serán los nuevos consejeros de este Instituto Nacional Electoral, tanto renovar a la presidencia como eh, creo que son tres consejeros los que se van a, a renovar ya próximamente y hay una opacidad, estaban denunciando porque no se sabe quiénes están registrando, de qué estado de la república proceden eh, para... Pues buscar, ¿no? Como dice buscar en el, en el Google, a ver a ver, a ver a qué han hecho en su vida. O sea, hay una opacidad total y ese es un reclamo que están haciendo las fuerzas políticas ahí donde se está dando el registro de estos eh, futuros consejeros electorales del de Instituto Nacional Electoral. Ahorita que hablaban de ahorrar dinero, yo creo que ya es tiempo de que se concluya con la homologación de elecciones. Acuérdense que antes eran eh, las elecciones que cinco estados, que luego ocho, que luego tres, ahorita son dos. Eh, yo creo que ya se tiene que dar también esa homologación para que en un solo paquete se vayan los diputados federales, en un solo paquete se vayan los senadores junto con el presidente de la república y si es posible pues empatar también los procesos locales. ¿Por qué? Porque esto ayudaría a tener un ahorro súper millonario. ¿no? Se, dice que, se dice que se van a hacer las mismas boletas, es cierto, pero hay ahorros en combustibles, hay ahorros en capacitación, hay ahorros... Infinidad, ahorita se me ocurren esos ahorros nada más. O sea, un solo sí. proceso electoral. Un solo proceso un electoral, solo un solo recuperar. día. Nuestra, es lo ideal,
2: sí. Nuestra esos... democracia es representativa sí. y es plural. Mm. Eh, tenemos una Cámara de Diputados y tenemos una Cámara de Senadores, en donde llegan las propuestas legislativas. Ahí están instalados los diputados y las diputadas que llegaron por el voto popular y esos representan a los ciudadanos. Nos gusten o no, así está nuestra Constitución, así está nuestro Estado con E mayúscula, ¿no? Y entonces ahí se dan los consensos y los disensos y ahí se la discusión. A lo mejor se les olvida a los del PRI que en algún tiempo ellos tuvieron mayoría. Los del PAN, no recuerdo si alguna vez tuvieron mayoría, pero en algún momento... Los partidos políticos tienen, ganan o pierden mayorías. Y cuando eso se consuma, Víctor, el proceso legislativo te da la oportunidad de modificar, hacer o derogar las leyes. Ese es el proceso legislativo. Sí. Cuando no te dan las mayorías, pues entonces no. La mayoría les dio para no modificar la Constitución. La mayoría hoy les da para modificar las leyes secundarias. Y la Corte, por fortuna, está actuando de manera independiente, hoy tiene la posibilidad de vetarlo. No podemos sí. hacer espavientos de aquello que está normado sí. en la Constitución y que vivimos, por fortuna, en un Estado de
1: Derecho. Yo creo también, Juan, y voy contigo, que es importante eh, también dejar muy en claro que lo que decida la Suprema Corte de Justicia es inapelable. O sea, la, la Corte tendrá la gran responsabilidad de decir si esto es constitucional o es inconstitucional. Y pues todo parece indicar, de acuerdo a lo que se ha escuchado, incluso en algunas voces de Morena, están muy convencidos de que pueda pasar eh, este filtro de la Suprema Corte de Justicia.
3: ¿no? Es que, ahí sería meternos en una discusión técnica. El recurso de inconstitucionalidad solamente requiere cuatro, pero la controversia constitucional, ahí sí con seis la hacen. Entonces, depende el recurso con el que estemos hablando. Por eso no me quiero meter en cuestiones técnicas. Va a haber varios recursos. Va a haber la, la parte, y la, el recurso de inconstitucionalidad, la controversia constitucional o amparos a atitipuchales. ¿no? Entonces, Sí Morena puede ganar algunos recursos, pero la oposición tiene otros, por eso ahí tampoco hay que meternos mucho en Honduras, porque repito, es una parte muy técnica, pero al final del día sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que, bajo el recurso que sea, es la que le va a dar viabilidad o le va a dar marcha atrás. Así es. Y nomás para cerrar, ni el PRI ni el PAN en su momento impusieron una reforma electoral sin el consenso de la oposición, aún teniendo mayorías en los congresos.
1: Siempre hubo acuerdos, ¿no? Siempre. Esta vez no. Es más, no solo sabe? eso,
3: las reformas no las proponía el poder, las proponía la oposición. Y
1: bueno, eran otras formas, ¿no? Bien, Rogelio, cerramos.
0: No, pues únicamente esperaba ver qué pasa en este tema, porque hoy por la tarde ya se informó de manera oficial que desde la presidencia de la república se envió pues otra... Eh, arremetida contra el poder judicial porque eh, ya ven que hubo una aprobación para que una parte del plan b se aplicara en los estados de en el estado de méxico y en Coahuila eh, por las elecciones que están viviendo no sí. pero parece ser que ya hay una contra ahora como dice una contrademanda no una impugnación a esto de parte de la presidencia y yo creo que el fin que lleva esto es nada más estar tratando de desprestigiar al poder judicial es decir eh, es decir en eh, no, no la aprobó, nos dieron para atrás y decir pues el poder judicial está con, con los neoliberales, por ahí va la, 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 la estrategia. estrategia.
2: Sí, yo creo que no hay que confundirnos, si se confunden los que están a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y los que están en contra ciudadanos no solo son aquellos que piensan como yo, ciudadanos son todos los que piensan como yo y los que no piensan como yo, claro. entonces no está de, de más dejar que estas opiniones que son eso se diriman en la, donde están ahí la, el momento de la toma de decisión y ya tendremos la oportunidad si es que la democracia así si nos los permite de estas diferencias eh, di, digamos terminarlas en una urna
1: eso es, bueno lo que deseamos todos es que tengamos un proceso electoral o elecciones, pues son varias elecciones limpias, transparentes objetivas y que no de, nos vayan a llevar la violencia ¿no? No, pues, Como en el pasado, ocurrió con mucha frecuencia. A muchos jóvenes no les tocó, pero tuvimos mm, años difíciles claro, en el país. Muy difíciles. Bien, sí, sí. nos vamos, pero me están pidiendo que haga un recordatorio. Mañana, efectivamente, en Culiacán. Atención, Culiacán. Mañana se suspende el servicio de agua potable en varias colonias. Y es, van a ser dos cortes. El primer corte es mañana, a partir de las nueve. Y hasta el amanecer del miércoles, o sea, todo el día, toda la noche, verán limitado servicio todas las colonias de la zona que abarca desde Barrancos hasta pasando por Aeropuerto, Aguaruto, Bugambilias, El, el 10 Bachigualato, eh, Hacienda de la Mora y los alrededores. Y el segundo corte se va a hacer el miércoles, pero de eso ya les estaremos platicando, así que por lo pronto a los que les toca, si tienen la duda, marquen o manden un mensaje de WhatsApp, más bien, a la JAPAC 6671 Es el WhatsApp. Ahí pueden preguntar, porque ya tengo aquí varias personas que están preguntando sobre el, la subvención del servicio de agua potable. 6671000406 Ahí les van a informar. Nos vamos. Gracias, Rogelio. Gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Y nos escuchamos mañana aquí en punto a las 6 de la mañana con más información en línea directa.